0: 23岁，他用137天纵穿 4,300 公里的太平洋山脊； 24岁，他再次用5个月时间穿越了 3,500 公里的阿帕拉契亚小径，成为了第一位完成这两条世界顶级长距离徒步线路的中国人。今天的午夜飞行电台 VC 和你一起来分享一个叫张诺亚的90后姑娘的徒步故事，让我们一起来认识张诺亚。认识那些徒步的女孩儿。也许在此之前，你并没有听说过张诺亚的名字。但是相信你刚刚听完了我列出的这一系列的数字之后，一定会非常的好奇，这究竟是一个怎样的女孩可以完成这样听起来非常伟大的行动呢？在很多人的印象当中，户外运动，特别是像徒步这样的一些。听起来就非常艰苦，好像要历尽千辛万苦才能够最终到达终点，而且途中充满了不确定性和危险性。这样的运动总是有意无意的会和男性联系在一起。如果我们说哪个男生完成了一次户外徒步的话，大家会觉得哦，这个人好酷好棒。可是如果我们提到一个女孩儿，她要自己到户外去进行徒步运动的时候，人们好像总是会透露出更多的担心和疑虑，或者是觉得这是一件略显出格的事情。但是张诺亚这个九零后的姑娘，她不仅身体力行的证明了女性在户外的非凡潜力，而且在她的徒步故事里，女性与户外的关系也比以往看起来更为的细腻动人。接下来，让我们一起跟随着张诺亚的脚步，来认识那些徒步的女孩们。这里是蚊子的大本营，一天被叮了一百三十七个包，三天两头的雷雨天气，必须适应雨中吃饭睡觉，经常要手脚并用攀岩，流动人口复杂，常遭到男性的骚扰。在做阿帕拉契亚小径徒步准备的时候，江诺亚买了一本阿帕拉契亚小径记录女皇 Jennifer Davis 所写的传记。他发现女性写的路书总能够在很多细节上给他更多的指引，而这一位户外女皇在二零一一年用四十六天打破了这一条小径徒步记录，也是为了纪念一个路上的姑娘。在二零零八年的时候，有一位年轻的女孩在徒步到滨州的时候，遇到了一个在山林里连续作案的惯犯，在死前和他进行了激烈的搏斗，最终导致罪犯落网。事实上，在这条小径上，随时随地都发生着关于女性的传奇。诺亚记得，有一位叫做艾玛·罗伊纳·盖特伍德的农妇，她在1955年，在完全没有地图、手册、帐篷、睡袋这样的一系列装备的条件之下，历经142天，成为了成功穿越阿帕拉契亚小径的第一位女性。而他挑战的动机，是因为读到了报上的一篇文章。那篇文章里说，迄今为止完成阿帕拉契亚小径穿越的只有五个人，而且全部是男性。在他出发的时候，他已经六十八岁了。他是十一个孩子的母亲，二十三个孩子的祖母，以及三十个孩子的曾祖母。而当他最后一次走上这条道路的时候，他已经七十五岁了。当我听到张诺亚讲这位农妇的故事的时候，我真的是特别特别的感动。你要知道，那个时候才仅仅是一九五五年，也就是距离现在六十多年前。在六十多年前，有这样的一位女性，她在自己六十八岁的时候，毅然决然地走上了一条徒步的道路，并且在那样的一种装备的情况之下，完成了这次徒步。现在听起来都是一件特别激动人心的事情。试想，即使是在今天的中国，又有几个人能够像艾玛老人一样，在自己六十八岁的时候踏上这样一条充满挑战的徒步道路呢？<音乐>诺亚、no、的偶像安妮，她也是一位传奇的女性。诺、no、亚和安妮， i 他们是在阿帕拉契亚小径徒步的时候相遇的。当时正是诺亚的意志力经受严峻考验的时候。安妮曾经用六十天不依靠任何后援徒步完成了四千二百公里的太平洋山脊，然后又在第二年的夏天用五十四天无后援地完成了三千五百公里的阿帕拉契亚小径。其实很多人都很难想象，这样一个非常非常瘦小的女子，她每天都要走七八十公里，重复五六十天，从不休息，从凌晨四点走到晚上十一点，面临着各种各样恶劣的天气、蚊虫、沙漠和雪山，她都能够保证同样的速度。这样的一个速度，事实上要比一般的徒步者要快大概三倍左右。安妮是她自己的个人经历也非常的传奇。他在青少年的时候患有肥胖症，受到了很多人的歧视。后来，他就渐渐的爱上了户外徒步，并且还和自己心爱的人组成了家庭。但是呢，又因为缺少目标而选择了离婚。他告诉诺亚，每一个人的心里都有一个巨人，只是他把这个巨人唤醒了而已。他说 ：“It's all in your mind。”他一直都在你的。大脑里一直都在你的思想里，一直都在你的心里。在徒步太平洋山脊的时候，诺亚还认识了另外一个姑娘，叫 Sarah。他说 s a r a 就像是《东京爱情故事》里的市名令香一样，她总是显得非常的振奋而乐观。她是一个老师，喜欢旅行。二十多岁的时候，搭车横穿美国，又飞到了欧洲，走了一个遍。她和丈夫生活的非常的幸福。她是诺亚至今为止同路时间最长的一位女性伙伴。他们走过的路，说过的话，还显得那么真实。也是这个叫 s a r a 的姑娘。他第一次告诉诺亚说，心理学才是长距离徒步的全部基础。然而不幸的是，在几年前 s a r a 因为意外离开了这个世界。当回忆起这位朋友的时候，诺亚说：“他们都是过度利用生命的人，不忍把时间浪费在不热爱的事情上，所以他们才会在旅途中彼此相遇。”在诺亚看来，徒步的女性比男性更有一种浪漫主义的情怀。记得有一位男性朋友向诺亚形容了阿帕拉契小径时，用的最多的词是“潮湿、阴冷”，除了树还是树这样的一些词汇。但是，当诺亚真正深入其中的时候，他看到的却是另外一番景象。在他的眼里，他看到了目不暇接的绿叶、藤蔓、苔藓、青草。下雨的时候，雾气穿过森林，小径就成为了天空之城的走廊。在开阔的地方，你还能够看到云海沉入山谷，景色简直就是美极了，根本就不是男性朋友所谓形容的潮湿啊、阴冷啊，除了树还是树这样子。在徒步之前，诺亚会常常给自己制定一个计划表，但是却经常落后于自己的计划，并不是因为他徒步的速度变慢了，而是因为在徒步的过程当中，他的心态慢慢发生了改变。美好的人、美好的景色以及一些历险接连出现，徒步已经并不是在每天机械的赶路了，看一看风景，嗅一嗅野花又何妨呢？或许。女性更容易用一种顺其自然的状态去体验旅途，而不会像很多男性的徒步者那样，内心充满了野心，一心想要尽快的能够实现自己的目标，征服大自然，去满足自己内心的那种强烈的欲望。然而，诺亚其实也能够非常明显的感觉到，虽然他在路上遇到的女性越来越多，但是却仍然有很多偏见存在，尤其是存在于美国的华人户外圈当中。他们不愿意相信女性能够完成这一系列的穿越，也从来不会提一些有建设性的意见，甚至可能会嘲讽他们曾经失温迷路的经历，觉得他们都像是一个没有长大的小女孩一样。而在这些人当中，有的还甚至是曾经引领他、引导他走上徒步之路的那些男导师们。诺亚说：“其实近年来，很多研究长距离徒步的人越来越重视性别的比较，而且有一个新的观点是说，女性在速度、强度和体能上也许会输给男性，但是在持久性项目上，女性却拥有着先天的优势。”从进化的背景和生理机能方面来看，女性和自然生态孕育的结合会更加的紧密，与自然环境的沟通也更协调。而从心理上来看呢，女性因为更为谨慎，较少的冒险，所以呢会减少受伤的概率。这些研究基于近年来女性在世界各大持久性项目上的一个突破。在北美长距离的三重冠当中，阿帕拉契亚小径和太平洋山脊小径的无支持补给速度记录均是由女性创造的。三重冠的最小完成者是一个十三岁的小姑娘。阿帕拉契亚年纪最小的独立徒步者是一个十五岁的小女孩，而阿帕拉契亚小径的上一项支持性的补给速度记录也是由女性创造的。可能很多人都不知道，其实太平洋山脊路线就是由一位女性创造的。东部也应该有一条高山小径，就像西部的阿帕拉契亚小径，从墨西哥一直到加拿大。这是在1926年的时候，有一位叫 Catherine 的人，他把这个想法告诉了 Mount Baker 俱乐部。而令人惊讶的是，华盛顿州竟然接纳了这个意见。于是，在七十年之后，有一个叫 s h e r y l s t r a y e t 的姑娘，背着六十磅的大包，走上了太平洋山脊。之后，她写了一本书，名字叫做《Wild》，一炮而红，位居《纽约时报》畅销书排行榜两年之久，并且还拍成了电影，入围了奥斯卡。这部电影就是我们之前曾经在节目当中和大家介绍过的《走入荒野》。现在经常有粉丝会在诺亚的个人网站上留言，希望能够和他一起开始徒步一段路程。但是，诺亚更希望这些女孩子能够拥有自己独立的梦想，因为对于诺亚而言，徒步已经不再是一个梦想了，它事实上已经变成了一种生活状态。它是一条平凡之路，他越发的认为，和平常琐碎生活没有什么两样的旅途，才是最好的旅途。反言之，和旅途没有什么两样的平凡的生活，才是最好的生活。只要他的生命没有终止，徒步对于他的改造和内塑也就不会停止。而他更希望这个改变的过程永远也不要完成，这样他就能够一直成长，一直犯错，一直学习，一直体验。<音乐> always come back to you 这里是午夜飞行电台，这是张诺亚的故事，也是和张诺亚一样的很多很多女性徒步者们的故事。在这些故事当中，给我留下印象最深刻的就是刚刚和大家提到的那位68岁踏上徒步之旅的叫做安玛的老人。而如果你想要了解更多关于张诺亚的故事，或者想要更多的了解关于徒步的故事，或许你可以去看一看那一部叫做《走入荒野》的电影。今天的节目就是这样，在今天节目的最后要做一个小小的预告，那就是应该在不久的将来。午夜飞行电台就要正式开通直播了，这是 V C 一直以来的一个小小的心愿，那就是在直播间当中能够和大家更好的进行互动。目前呢，我们的直播正在紧张的调试和准备过程当中，相信在不久的将来就要和大家见面了。希望我们很快可以在直播间当中一起来聊一聊旅行当中的那些所思所想所感，以及所有你想说的话。好了，那我们下期节目再见吧。感谢您的收听，再见。